0: Olá galera, esse é mais um episódio do canal Falando de Ciência e Cultura Comigo, Delton Mendes E eu ainda acho que o sonho não acabou E vocês, será que vão concordar comigo? Vamos então Queridos ouvintes Nesse episódio, o tema será quem foram os hippies e o que é a contracultura. Vamos tentar entender aí melhor o contexto das décadas de 60, 70 principalmente. Vamos também abordar os beatniks, a geração beatnik, a geração dos hippies. E vocês vão entender melhor o que é a contracultura. Antes de começarmos, vou ler um trecho da música de John Lennon e Madden, interpretado também pelos Beatles. Você pode dizer que eu sou o um sonhador, mas eu não sou o único. Tenho esperança de que um dia você se unirá a nós e o mundo será um só. Imagine que não há propriedades. Será que você consegue, sem ganância, sem fome, uma fraternidade humana? Com esse trecho da música Imagine, do John Lennon, que diz muito sobre a geração de contracultura dos hippies, nós começamos aqui mais esse episódio. Vem com a gente, não larga não, que o tema é interessante. O intuito desse episódio é abordar principalmente o conceito de contracultura, debatermos aí sobre o que é isso. Claro, remetendo também ao propósito do canal de falar de cultura, de debater diversos temas aí voltados para a cultura. E o movimento de contracultura é muito relevante porque fundamentou, como vocês vão perceber, muito da nossa arte, sobretudo a música, também a literatura, o comportamento da sociedade nesses últimos anos, nas últimas décadas. Então, a priori, vamos aí, aprofundar sobre o que é a contracultura. Como o próprio nome já diz, uh, contra é alguma coisa que é contrária, não é? Então o um movimento de contracultura tem aí uma essência de contraditoriedade, de crítica. Então, movimentos de contracultura são movimentos sociais que vão buscar questionar, propor novas linguagens, formas existenciais de compreender o mundo, compreender a vida, compreender a sociedade, é, entendendo que estamos dentro de um macro-sistema sociocultural, como o capitalismo, ah, o consumismo, que vão ditar aí as normas sociais Vão criar reestruturas nas quais as pessoas têm que se encaixar, têm que se filiar, às vezes de forma até inconsciente. Então, o movimento de contracultura, principalmente esses que vieram após a guerra de 1945, que terminou em 1945, são movimentos que vão questionar tudo isso. Afinal, o que levou o mundo, no começo do século XX, a ter duas grandes guerras? Guerras que mataram milhões de pessoas, que mostraram aí um, uma vertente humana de muito preconceito, muita segregação, como aconteceu na Segunda Guerra, principalmente com o nazismo, e fora toda a destruição do ambiental, destruição de cidades, destruição de países, que foi notada e que foi um tema muito presente na sociedade no final dos anos 40, década de 50 e também anos 60. Então, vejam que um movimento de contracultura é um movimento de contrariedade. Uh, Identifica-se uma sociedade, uma estrutura. Que, que precisa ser, na visão de um movimento contra a cultura, que precisa ser mudada, que já não dá mais para existir por causa de uma série de fatores, e aí então vai, vai se buscar novos moldes culturais, novas percepções de mundo e eh, de comportamento que contrárias a essa macrocultura. Uh, o capitalismo, o consumismo, a cultura da guerra são, de certa forma, os estopins para esses movimentos de contracultura que existiram nas décadas de 60, 70. Então, para entender esses movimentos de contracultura, é muito importante que se entenda essa macrocultura, na verdade, que geralmente está aí associada a uma padronização extrema de comportamentos e maneiras de existir. Após a Segunda Guerra Mundial, a humanidade, o planeta vindo aí de dois grandes conflitos bélicos, uma série de filósofos, uma, uma grande quantidade de pensadores, de literatos, de músicos, começam a difundir nas suas artes, nos seus posicionamentos reflexivos, críticas a essa sociedade extremamente industrial, essa sociedade com estruturas sociais muito predominantes, elites econômicas, elitizadas, segregadoras. Teremos aí movimentos importantes de questionamento de tudo isso, tendo a arte como liberdade, a arte como transformação. Então o rock tem aí vários, entre aspas, contapés, mas ele se fortalece muito após a década de 50, e justamente como um propósito aí de ruptura com padrões de beleza, inclusive de estética musical. Afinal, será que a música pode é feita apenas por eruditos? Será que não temos outras formas de música, outros estilos que podem trazer uma ruptura, que podem ser mais libertários, que podem trazer uma maior, um maior sentimento de liberdade, para as pessoas que ouvem essas músicas e também para os músicos. Então, em geral, os movimentos de contracultura foram altamente associados, liderados pela juventude uma juventude engajada, ativa, que aspira a é, realidades menos autoritárias, de líderes políticos, mas também é de ditadores. Lembrando que, nas décadas de 50 e 60, nós temos no mundo todo, principalmente países de terceiro mundo, como o Brasil, Chile, alguns países da África, vários outros, vários processos ditatoriais. E, pessoal, uma outra coisa muito, mas muito interessante e importante é lembrar que o começo dos anos da, do século XX traz profundas inovações tecnológicas que fundamentarão tudo isso que eu estou dizendo para vocês de movimentos de contracultura. A televisão, o rádio, surgem e se evidenciam muito no começo do século XX. O Brasil, por exemplo, teve uma alta popularização das, do rádio e das rádios, algumas vezes aí com objetivos políticos, como aconteceu com o período do Getúlio Vargas no poder. O fato é que a rádio, a TV, elas começam a ficar muito presentes na vida da sociedade Uh, nas décadas de 50, 60, 70. A rádio principalmente, os rádios principalmente, eles já estão aí desde o começo do século XX muito mais presentes nas casas, nas famílias, mesmo de famílias mais carentes, desde aí os anos 20 aqui no Brasil. Então vejam que esse movimento, esses movimentos de contracultura, eles não surgem no Brasil, eles surgem principalmente nos Estados Unidos, tendo reverberações aí na Europa. Então como que esses movimentos chegaram até o Brasil? Principalmente a partir das rádios, a partir da literatura e da televisão. Mas, claro, principalmente rádios uh, e alguns estudiosos aí dizendo da literatura. Também é importante dizer que esses movimentos, principalmente o movimento hippie, o beatnik, que veio antes do movimento hip, se popularizaram no Brasil, principalmente no começo, com jovens de classe média. Classe média baixa classe média alta. Pessoas muito pobres, não raras vezes, não tinham acesso a rádios, ou então tinham que trabalhar durante o dia todo, não tinham aí muito contato com televisão, televisão era muito cara. O segmento da sociedade que teve maior acesso inicial a esses movimentos contra a cultura, vindos dos Estados Unidos principalmente, foram jovens de classe média, classe média alta. Então são, é um contexto importante para a gente entender depois como que o Brasil, o que, que aconteceu aqui no Brasil com esse movimento hippie, a partir desse movimento hip e desses outros movimentos sociais de contracultura. Certamente a maioria de vocês ouviu muito falar dos hippies, mas não muita gente ouviu falar dos beatniks. Os beatniks é, fazem parte de um movimento, o um movimento beatnik, movimento beat, que veio antes, anterior ao movimento hippie. Uh, no contexto da década de 50, surgiu essa geração com, caracterizada como Geração Beatnik, que depois ajudou até, inclusive, estimulou o surgimento da banda Os Beatles, de Lennon e McCartney e outros, que teve a, a fundamentação do nome a partir dessa Geração Beatnik. Então, na Geração Beatnik, na década de 50, houve essa intensividade, essa maior busca por uma crítica, uma arte que fosse crítica, que fosse rebelde, que fosse criticamente construída, que fosse socialmente representada, que tivesse ali a presença do pensamento crítico forte, uh, contestando o consumismo, aquele otimismo do pós-guerra, muito calcado no capitalismo e nos países que venceram a Segunda Guerra Mundial, então a liberdade era um termo fundamental para essa geração bitnique. Liberdade de escolha, os jovens poderem escolher o que vão fazer de suas vidas, se essa questão do militarismo era muito forte, então essa juventude questionava por que os homens, por exemplo, os jovens eram obrigados a participar de guerras a serem convocados para estar nesses conflitos bélicos e várias outras perspectivas de liberdade, como por exemplo liberdade sexual, que foi também muito marcante na, na geração seguinte dos hippies, é, liberdade política, liberdade para existir, definir o próprio futuro, é, liberdade de olhar o mundo de diferentes perspectivas, liberta perspectivas essas libertas, às vezes, das famílias conservadoras. Então, a Beat Generation, a geração Beat, os Beatniks, eram, sim, jovens intelectuais, é, muito marcados por artistas, é, artistas e escritores que contestavam tudo isso que eu acabei de dizer para vocês. E a arte foi fundamental. Ah, então, vejam que os Beatniks, eles trazem muito forte essas reflexões, essas críticas a partir da música também e a década de 50 então vem marcadamente construída por essa geração uh, lembrando mais uma vez década de 50, Estados Unidos os Estados Unidos tinham se tornado a, já a grande potência do mundo lembrando que os países aliados venceram a segunda guerra mundial sobretudo com o apoio dos Estados Unidos então os os Estados Unidos se destacam economicamente, viram, passam a ser o espelho do mundo, o mundo passa a ter a cultura americana como um molde, o American way life se torna muito mais forte aí a partir pós-guerra de 45 e essa geração beatnik veio questionar tudo isso. É, o mundo está destruído, os Estados Unidos com essa intensividade econômica capitalista mas e a liberdade das pessoas, onde os jovens se encaixam nisso uh, então esse questionamento estrutural da sociedade é marcante na geração beatnik os rapazes que posteriormente fariam a banda Beatles, eles viveram esse contexto John Lennon viveu esse contexto, Paul McCartney também viveu então vejam que ter vivido tudo isso, ter estudado música, terem vivenciado esses processos da década de 50, começo de 60, foi fundamental para gerar uma das bandas mais importantes aí da história da música, cujas letras são marcantes e até hoje uh, tem extrema relevância na sociedade. E o movimento hippie? O movimento, é difícil, na verdade, nos estudos culturais, é, nos estudos de sociedade, não existe nunca uma dissociação clara quando um movimento cultural, um movimento social começa ou outro termina. É, eu já vi trabalhos de estudiosos que vão dizer que, na verdade, é um erro dividir, ah, isso aqui é beatnik, isso aqui é hippie. Porque, no fundo, é, são movimentos que, se nós analisarmos profundamente, é, funciona como uma continuidade ou então um amadurecimento do outro. É como então, é como se fosse para alguns estudiosos, uh, é como se o movimento hippie fosse um amadurecimento do movimento beatnik. O movimento hippie então ele se torna forte no começo dos anos 60, ele vai manter a pegada dos beatniks de questionar o sistema autoritário, de questionar o capitalismo, de questionar as estruturas sociais dominantes. Mais uma vez, vai ter forte a uh, termos como a liberdade, vai também propor alternativas de construção de uma sociedade mais justa. Mas eu acho que uh, o que mais caracteriza o movimento hippie é justamente a liberdade. O objetivo continua sendo atacar o sistema. É uma sociedade que produz miséria, violência, guerras, que gera angústia na juventude e que traz aí uma série de patologias por causa dessa angústia. É a origem do nome hit, hippies tem aí uma base com a palavra hipster que era usada para classificar ativistas do movimento negro. Eu acho que é interessante a gente falar disso, respeitando o lugar de fala, é claro, mas é interessante porque pós-guerra de 45 também se fortalece nos Estados Unidos vários movimentos negros uh, de luta contra o racismo. Vemos aí em vários e vários movimentos hips distribuídos aí no, principalmente nos Estados Unidos nas décadas de 60 e 70, uh, alguns traços aí políticos de questionamento mesmo do racismo. Bom, os hippies se opunham radicalmente a valores culturais que eram muito importantes, considerados importantes na sociedade ali dos anos 60 aquela questão do trabalho lembre-se que nós estamos falando de uns dos Estados Unidos um país que vai que é extremamente capitalista então a ideia de trabalho de você trabalhar todos os dias e receber um valor fixo mensal em dinheiro é muito forte como é forte hoje em dia os jovens daquela época que se diziam hippies questionavam isso será que esse tipo de trabalho essa ideia essa lógica capitalista Pode trazer a felicidade e é realmente o que nós queremos? Isso não ceifa a nossa liberdade? É uma marca dos pitniks Sim, também eles questionavam isso de certa maneira. Mas vejam que os hippies têm um discurso muito mais poderoso, um discurso mais articulado. E tem um discurso que vai se tornar práticas muito mais constantes, práticas sociais além das artes. Então, o movimento hippie ele pode, de certa forma, ser considerado um movimento muito mais filosófico, que acaba tendo reverberações muito maiores na sociedade. Não à toa, nós conhecemos desde muito jovens é, essa cultura hippie seja por filmes, seja por diversos outros traços culturais. É, além de questionar essa relação pessoas e trabalho, questionavam muito também essa ideia do patriotismo, do nacionalismo, a questão da estética padrão dos corpos. É, vejam que uma característica marcante do movimento hippie é o nudismo, a nudez. Afinal, será que para mim me validar socialmente... As roupas são um critério extremamente relevante? Será que as roupas mostram quem eu realmente sou? Muitas cores em trajes mais simples, a nudez, a liberdade sexual, mais uma vez, são características marcantes aí da geração hippie. Fora tudo isso, nesse contexto, vem a guerra do Vietnã, a guerra do Vietnã, é, marcou a história americana, dividiu o país entre quem era favorável e quem não era favorável, inclusive reverberou para o mundo inteiro. E Muitas passeatas, pessoal, ocorreram nos Estados Unidos nesse período, e frases marcantes como faça amor, não faça guerra, se tornaram lema do, da geração hippie. E fora tudo isso, um marco histórico fundamental dessa cultura, dessa contracultura, foi o festival de Woodstock, um grande festival musical que ocorreu ali em Nova York em 1969, que contou com a participação de artistas de diversos estilos uh, musicais. Uh, claro que o, os estilos mais fortes nesse festival foram aquele, as várias variações do rock and roll, Uh, o blues Até mesmo o folk O folk ainda é muito forte nos Estados Unidos até hoje E todos os músicos participantes De alguma maneira tinham uma ligação forte Com críticas sociais Críticas de comportamento Críticas que muito Se é, baseavam aí No movimento hip uh, Então esse sentimento De contestação foi marcante Em Woodstock E vejam bem Uh, esse festival teve a presença de cerca de 400 mil pessoas. 400 mil pessoas é muita gente. <risos> Imaginem um festival com 400 mil pessoas na década de 60. Teve uma grande dificuldade logística para o local do evento conseguir abrigar essas pessoas todas. Além de tudo isso, é uh, interessante lembrar que a ciência também se desenvolveu muito pós-Guerra de 45. A tecnologia desenvolvida na Segunda Guerra Mundial, inclusive tecnologia nazista, foi muito importante para o desenvolvimento das tecnologias que levariam o homem à Lua, para as tecnologias espaciais. Lembrando mais uma vez também que é um período político em que os Estados Unidos estão tá ali no embate na Guerra Fria, com a Rússia. Esse desenvolvimento espacial, então, utilizando tecnologia bélica, que vai estar dentro aí da grande crítica hippie à política, às questões sociais daquele período... Essa mesma tecnologia fundamentou muito uh, o desenvolvimento tecnológico que favoreceu o maior desenvolvimento científico. E não à toa o homem chega à Lua no mesmo ano do movimento de Woodstock, do Festival de Woodstock, em 1969. E ter ido à Lua foi muito importante para a humanidade, não por questões científicas, infelizmente não era o um objetivo tanto científico, era muito mais político, mas porque... Indo à Lua, uma série de perspectivas ambientais e ecosóficas despontaram, como, por exemplo, a foto em que se viu pela primeira vez o planeta Terra e descobriu-se que o planeta Terra era, sobretudo, azul. Essa imagem ela foi elementar, pessoal, para que muitos movimentos ambientalistas se fortalecessem. Fora isso, como eu disse de movimentos ambientalistas, é, o ambientalismo se tornou muito forte e marcante justamente nesse período da geração hippie do pós-guerra. A geração hippie ela não trouxe apenas mudanças e perspectivas de cunho cultural, trouxe também muitas, muitas reflexões, muitas perspectivas para o modo de entender o planeta, para o modo político da humanidade agir, com relação à ecologia, com relação às questões ambientais, vegetarianismo, veganismo, começam aí a ter uma maior eloquência com a geração hippie, e um pouquinho também depois da geração hippie até hoje, é todo um contexto realmente cultural que é preciso ser notado para que nós consideremos o um movimento de contracultura. Bom... Além de tudo isso, é também importante dizer que os meios de comunicação, uh, mais uma vez lembrando rádio, televisão, e aí já no final dos anos 60 começa as tecnologias que vão dar origem à internet. Então, pela primeira vez na história, os, as, os meios de comunicação começam a incorporar aí perspectivas mais críticas em geral, uh, de questionamento mesmo, e que favorece muito a popularização dos hips, Algo que uh, se avolumando ao cinema norte-americano e às extensões artísticas, musicais, literárias... É, no cinema no caso com vários e vários filmes que retratam, retratar essa geração hip a música, a rebeldia, a subversividade ou então também a calma, a medita a, toda aquela característica meditativa, reflexiva, psicodélica, ampliou sem sombra de dúvidas para o mundo todo as perspectivas é, traga tragas pelo movimento, algo que ainda hoje caracteriza muitas formas de entender e viver, sobretudo em comunidades aí, alternativas, ecovilas, existentes até no Brasil e pelo mundo. Bom, é, então esse foi um contexto geral aí dos beatniks até a chegada dos hippies, e agora vamos entender um pouquinho mais o movimento que veio logo depois, uh, entre aspas, do fim da contracultura hippie. O movimento punk ele surge logo depois dos hippies, mas, mais uma vez, é importante lembrar, destacar, que alguns estudiosos vão dizer que não existe essa divisão e realmente não tem como a gente dizer aqui começa o punk, aqui termina o hip. Mas o punk ele é caracterizado ali no final dos anos 70, principalmente, como um movimento de maior subversividade. É uma linguagem mais violenta, mas veja bem, eu não estou dizendo que os praticantes do punk, as bandas, por exemplo, eram, cometiam violência física, não era isso. Mas no sentido comportamental eles eram mais rebeldes, tinham vestimentos e ações muito mais subversivos mesmo para o contexto da época. Então uma coisa muito interessante e claro muito triste que aconteceu eh, nesse período uh, foi a morte de John Lennon. E a morte de John Lennon, de certa forma, trouxe é, marcou para muita gente o fim da geração hippie. Não à toa, a, a frase The dream is over, o sonho acabou, se tornou marcante nesse período. Ou seja, nós tínhamos um sonho com a geração hippie, um sonho de transformação na sociedade, de mudança do comportamento das pessoas com relação a si mesmas e com o planeta, Tínhamos uma ideia de mais reflexiva, de crítica social, mas não conseguimos implementar tudo isso, essa cultura, dentro dessa sociedade extremamente capitalista. Temos aí é, discursos realmente comoventes de finalização mesmo que muitos artistas dão ao movimento hippie. Mas é claro que agora, no olhar dos anos 2000, do século XXI, terceira década do século XXI, nós sabemos que o sonho, pelo menos para mim, o sonho não acabou. Nós temos várias aí vertentes de lutas que têm muito das perspectivas hippies. Inclusive até mesmo ONGs se fortaleceram, se fortaleceu muito essa ideia de organizações não governamentais que lutam, que têm opiniões, que trabalham também na sociedade sem depender do governo dos governos, se fortaleceu muito com, nesses anos 60, 70, nos quais a esperança hippie existiu. É, é claro que nós temos muito preconceito com relação a hippies aí ainda em diversas classes, principalmente aqui no Brasil, que era marcado pela ditadura militar. Ainda hoje nós temos pessoas que, quando ouvem falar em hippies, é, têm uma série de preconceitos, né? uma série de padronizações. Mas será que realmente o sonho acabou? Será que a morte de John Lennon, será que toda essa perspectiva reflexiva do mundo, reflexiva e crítica de jovens atuando para transformar a realidade, criticar o Estado, será que realmente acabou ou será que se transformou? Será que se não existisse o um movimento hippie, nós estaríamos hoje com as perspectivas democráticas que nós temos? E, na minha opinião, não é que o movimento Hip acabou. Eu acho que ele, de certa forma, se transformou e hoje, como resultado... Nós temos uma sociedade com jovens muito mais atuantes, uma juventude que ainda entende que precisa ser proativa. Temos aí vários e vários exemplos de jovens que têm lutado, batalhado para transformar o mundo, como o um exemplo grande hoje em dia da Greta nas questões ambientais. E como que era no Brasil ah, nas décadas de 60 e 70? Como que esse movimento hippie chegou até aqui e como que ele se difundiu? Será que ele realmente se difundiu no país com a mesma propensão como se difundiu nos Estados Unidos e também ali na Europa? É claro que tivemos uma série de dificuldades, principalmente porque nas décadas de 60 e 70 e começo de 80... É, tivemos a ditadura militar. E como todos vocês certamente sabem, a ditadura militar tinha elevados processos aí de censura inclusive no que chegava até as televisões, as rádios brasileiras, a comunicação de massa, os jornais, os jornais escritos. Embora sim tenha chegado sim o contexto do movimento hippie aqui no país, é importante lembrar que teve muito, uma diferença enorme em termos de gerações, geração de jovens que podiam aí exercer muito da filosofia hippie. Claro que tivemos vários movimentos jovens de contraditoriedade à, à ditadura, alguns deles fundamentados, sim, muito fundamentados nas, nas perspectivas filosóficas hippies, de contracultura, mas não significa dizer que aqui no Brasil nós tivemos uma extensão muito significativa do movimento hippie, isso aconteceu principalmente... Algum tempo depois até do surgimento desse, desse movimento e na década de 80. No Brasil, as gerações beatnik, ali dos anos 50, hippie, 60 e 70, punk, final dos anos 70 80, influenciaram muito, mas principalmente movimentos de questionamento no hall das artes. O contexto dos anos ali, 60, 70 e 80 traz uma série de compositores, uma quantidade muito importante de artistas brasileiros que vão questionar, que vão ter letras, composições importantes para esse período. É, são vários, né? Sai Guarabira, pouca gente falou deles. Mas temos aí pessoas, artistas mais famosos como Gilberto Gil, Geraldo Vandré, Uh, temos a Elisa Regina, Maria Bethânia, Elza Soares e seu discurso, uh, suas músicas sempre críticas, principalmente várias vezes aí críticas ao preconceito. Também temos Caetano, Chico Buarque, enfim. E temos figuras marcantes aí, um pouquinho posterior, como é, Rita Lee, Alceu Seixas, uh, Neymato Grosso, que vão trazer muito forte... É, essa cultura hip, de certa forma, metamorfoseada. Uh, subversivamente construídas, seja na forma como eles se apresentam, na performance deles em palco, seja em suas letras, seja nos seus comportamentos mesmo na sociedade, geralmente bem subversivos. Então vejam que é, o movimento hippie se reverbera, ele se reverbera não só nos anos 60 e 70, mas aqui no Brasil nós temos uma extensão que depois começa a se misturar um pouco com o movimento punk, rock, então vamos ter aí bandas como Legião, Legião Urbana, que no começo era Aborto Elétrico, é, outras bandas também que vão ter essa mescla, como Paralamas do Sucesso, é, Titãs também, Plebe Hood, Barão Vermelho, enfim, são várias bandas aí das décadas de final de 70 e década de 80, que todos nós conhecemos com certeza ainda hoje, que existem, algumas delas existem até hoje, que trazem forte essa, essa bagagem. É como se fosse esse pacotinho reflexivo de crítica social aliada a formas mais libertárias de construir a sua arte letras críticas, comportamentos que vão chamar a atenção e sempre aí reflexões bem profundas nas suas letras, muitas vezes questionando o sistema, questionando o sistema político. Por fim, eu gostaria de, como o canal tem um propósito científico de divulgação de ciência, aliada a perspectivas ambientais, de sensibilização ambiental e de construção de posicionamento reflexivo sobre a cultura, é muito importante dizer que esses movimentos, todos esses movimentos que eu disse para vocês, uh, beatnik, hips uh, o punk, vários outros aí, mas principalmente o hippie, o movimento hip ele foi muito importante... Porque esse movimento de contracultura interferiu muito no modo como as sociedades, principalmente aqui do ocidente, compreendiam a natureza e as relações ambientais, na minha opinião. Eu acho que muito desses posicionamentos reflexivos que os hippies tinham... E das pessoas que se ligavam a esse movimento... Todos os artistas, as letras... Como os Beatles trazem muito forte... Várias outras bandas aí desse contexto... Tudo isso traz uma bagagem muito reflexiva sobre a ação humana no planeta... A ação humana com nós mesmos... Como que nós nos ligamos uns com, uns com os outros... Como tratamos as pessoas questionando os preconceitos, as segregações, o lugar da mulher no mundo, o lugar do negro, uh, as diversas etnias, valorizando essas etnias e suas ligações com seus ambientes. Então vejam que o movimento hip é, não é errado dizer que ele traz uma compreensão sistêmica do das relações sociais, das relações ambientais, que são muito foram muito fundamentais para que pudéssemos ter aí gerações de pessoas mais críticas e sujeitos ecológicos mais ativos aí nas realidades no mundo. Eu sei que algumas pessoas podem discordar, mas é, dentro de tudo que eu estudei, eu acredito muito nisso. É, a luta ambientalista com certeza se fortaleceu muito nesse contexto. É, Pós-Guerra de 45 também, claro, mas principalmente aí com essa reflexão, essa bagagem profunda que o movimento hip traz. É, lembrando mais uma vez que talvez não seja muito correto dividir divididinho esses movimentos de cultura, Talvez possamos dizer num grande movimento de contracultura que foi se transformando, se amadurecendo. Mas o fato é que para mim foi muito importante e sem sombra de dúvidas o movimento hip é, eu tenho muitos traços culturais de reflexão do mundo de ação humana que são muito baseados no que essa geração trouxe para o mundo e para o meu universo particular. Uh, que eu só fui ter contato na década de no final da década de 90 e anos 2000. Então vejam que, mesmo eu não tendo vivido esse período do movimento hippie, ainda assim, muito do que esse movimento trouxe de contracultura e de posicionamento na sociedade fazem parte faz parte de mim então é, galera era esse tema era essa discussão que eu queria trazer para vocês nesse episódio espero que tenha sido positivo e acho não sei se vocês vão concordar, mas para mim o sonho não acabou, pelo contrário, ele se transformou, estamos num um novo contexto, mas ele continua. Então que nós continuemos ouvindo os artistas, os músicos desse período, continuemos lendo esses trabalhos literários, o cinema também... Enfim, e também vários outros, outros segmentos aí, como a filosofia e também a ciência desse período, para nos espelharmos e continuarmos lutando por uma realidade mais justa, equitativa e ambientalmente sensível uh, de todos nós, né da humanidade, em relação ao planeta e em relação a nós mesmos. É, peço mais uma vez que compartilhem com amigos... Pessoas queridas, é o meu canal, esse podcast e seguimos aí nessa batalha pela ciência e pela cultura. Grande abraço e é nós que a voa.